0: La gaieté, le salon de thé qui déshabille le présent passé. La pendentelle et tasse en porcelaine, thé à la cannelle et petite madeleine. Rencontre intime autour d'une tasse de thé. Récit de vie joyeux et émouvant à la
1: fois. Confidence à mi-voix.
0: Bah, « Je m'appelle Marie-Claire, je joue de l'accordéon depuis l'âge de 5-6 ans. J'ai toujours fait que ça, j'ai gagné ma vie avec ça. Ce qui n'était pas forcément évident, mais c'était aussi, aussi une prise de risque. Et cette prise de risque, elle a pu être prise par la passion que j'avais pour l'accordéon. C'est avec la passion, on, fait, on, déplace, on déplace des montagnes, comme dirait l'autre. » Moi j'adorais aller à l'église, je suis catholique, mais pas pour, euh, parce que j'aimais le bon Dieu, etc., pour le décorum. Je trouvais formidable les habits des prêtres, les églises magnifiques, euh, les vitraux, etc. Et C'est pour ça que j'allais à l'église. Mais pas pour entendre la bonne parole, que je n'entendais pas d'ailleurs. Enfin en tout cas qui ne me correspondait pas. J'ai fait ma première communion, et puis ensuite, il y a eu euh, la confirmation, donc chez les catholiques. Et pour la... ce qu'on Je sais pas, il y a quelque chose qui vient après la confirmation, je sais plus quoi, il y a l'évêque qui vient nous voir. Et il faut lui baiser son anneau. Et moi, j'ai refusé. Je me suis planté devant lui, je dis, moi, je ne veux pas embrasser cet horrible bonhomme, et encore moins son anneau. Donc, j'ai été excommunié. J'étais contente. Sans plus, mais j'étais contente. L'enfance, j'ai vécu à la campagne, j'ai eu la chance énorme de vivre à la campagne. Euh, avec des parents, ma mère, faisait son devoir, si je peux dire. Je peux, je peux le dire, mais sans une grande tendresse. C'était pas quelqu'un d'affectueux, quoi. C'est comme ça, il y a des gens différents. Mon père, par contre, euh, l'a été quand même avec moi, pas avec ma sœur, mais avec moi un peu trop, quand même. Ça a été euh, des tentatives d'attouchement, mais sans toute tentative d'attichement, pour moi, c'est une agression, c'est clair. Mais à l'époque, je le voyais pas comme ça, mais ça me dérangeait, c'est sûr. Et je me suis dit, le jour où j'ai 18 ans, où, si jamais comme ma grand-mère meurt, bah, j'étais très attaché à cette femme, mais je ne voulais pas qu'elle sache ce dont on pouvait accuser son fils, donc mon père, euh, je partirais de la maison. Effectivement, au mois de décembre, juste avant Noël, euh, c'est arrivé et j'ai fait mes bagages et j'ai voulu... Je suis parti de la maison. J'ai expliqué devant mon père et devant ma mère pourquoi je partais, que je supportais pas euh, euh, les insinuations et les tentatives d'attouchement de mon père, enfin de son comportement. Ils ont écouté. J'ai pris ma valise, ma mère m'a craché dessus, au oh, figuré, au oh, propre, hein. et puis je suis parti. Et puis j'ai atterri dans une chambre au paquis, chez un vieux monsieur, je vais pas un rond. Ah oui, je, mon père, je ne voulais plus le voir. Et puis pour finir, c'est la protection de la jeunesse qui m'a ramassé, qui m'a mis dans un foyer où j'ai rencontré des gens formidables. J'ai eu beaucoup de chance. Vraiment des gens formidables. Donc euh, voilà, c'est ce qui m'a sauvé et qui m'a permis de continuer à avancer. J'ai surtout continué la musique. Et puis pour finir, euh, j'étais. on me demandait de jouer ici et là dans des bistrots. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est venu et que c'est resté. On ne vivait pas bien euh, le fait euh, d'être lesbienne, de devoir euh, l'avouer. L'avouer, c'est vraiment le mot. Je me souviens, j'en avais, avais une fois parlé, je n'en parlais pas du tout, ni avec mes parents, ni avec qui que ce soit. Mais d'avoir dit et vu un jour, euh, je l'ai dit à quelqu'un, et sitôt après, j'étais morte de honte, j'avais l'impression que c'était écrit sur mon front. C'était... Euh... Oui, il y avait une honte. Je me souviens, j'étais tombée un peu amoureuse d'une voisine, qui était plus âgée que moi d'ailleurs. Enfin bon, comme on tombe amoureux de sa maîtresse d'école ou... Euh... Et mon père s'en est aperçu, m'a traité de gougnotte. Je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Et euh, donc j'ai été ouais, dénigré, il a même été, jusqu'à aller à la protection de la jeunesse pour accuser cette femme de détournement, alors que c'était absolument pas le cas. Enfin bref, c'était difficile de me faire ouais, la honte d'être lesbienne, quoi. vraiment. On m'a dit « t'es devenue lesbienne parce que ton père », etc. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Vraiment, profondément. Je, devais, je le suis, je devais l'être, euh, et voilà. Mon père, il est pour rien. De toute, toute façon, ça n'a pas été... Il reconnaît que ça n'a pas été très loin. Mais quand même, suffisamment pour être dérangeant. Et ça ne se fait pas, quoi. Mais non, non. Ce n'est pas à cause de ça. C'est à cause d'une disposition. Comme ça, on, est, euh, on a des cheveux blonds ou noirs ou... Non, j'aurais pas osé vivre euh, au grand jour euh, une histoire d'amour. Ça plus tard, ça a été une très belle histoire qui a duré quand même cinq ou six ans. Un coup de foudre. À l'époque, j'étais musicienne à la... au café de la Chaumette. Et cette fille est arrivée avec d'autres, je crois. Et je l'ai vue, j'ai dit c'est elle. Vraiment le coup de foudre. Et effectivement, euh, le lendemain, c'était elle. Je <rire> n'ai pas laissé traîner. <rire> parce que là, j'ai assumé, complètement. Euh, beaucoup de femmes autour de nous euh, nous admiraient, parce qu'on avait une magnifique entente, on a fini par, très vite par vivre ensemble. Euh, donc bien, très très bien. Donc, il y avait quelques lesbiennes qui militaient aussi euh, pour avoir, d'une part, le droit à la reconnaissance aussi, euh, euh, ce qui n'était pas vraiment le cas, dans le sens où, d'abord, le fait d'être femme, c'était quand même toujours euh, un handicap, si on peut dire ça comme ça, presque. Non, les gays sont, se sont mobilisés, d'ailleurs, beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Euh, les femmes, je ne sais pas comment dire, mais c'est pas qu'elles étaient démotivées, mais elles avaient, à mon humble avis, assez rapidement un sentiment d'infériorité que on se faisait un plaisir d'entretenir. D'ailleurs, il y avait des réunions, des réunions, des réunions, mais moi je Bon, j'ouvrais un petit peu ma grande gueule, si je peux dire, dans le sens où je trouvais toujours que c'était trop tiède. Donc, euh, mais c'était aussi des, un espèce de mot de page, comme quoi il ne fallait pas trop bousculer les choses. Euh, on va savoir pourquoi. Mais par contre, alors qu'est-ce que j'ai enterré de Jean J'étais tout le temps au cimetière. Les gars des pompes funèbres, on a fini par se tutoyer de devenir copains, tellement j'y étais tout le temps. J'avais des tas de copains, surtout des copains, très peu de copines. Surtout des copains qui décédaient euh, l'un après l'autre. Ça a été affreux, cette hécatombe. Donc, euh, j'allais dans ces maisons. Euh, mais c'était comme la maison du Sida. Ça s'appelait comme ça pour finir. La maison du Sida. J'ai été beaucoup joué pour... Euh, un peu de joie dans la vie quoi mais c'était affreux ça partait mais les uns après les autres c'était bon on accueillait les gens euh... euh... jusqu'à ce qu'ils meurent quoi les gens euh, qui serinent euh, j'ai pas eu de chance etc la plupart du temps c'est qu'ils n'ont pas su la saisir parce que la chance elle passe mais si tu l'attrapes pas, ben elle s'en fout, elle continue son chemin.